0: Wenn ich abends in äh, meine Wohnung komme, dann äh, greife ich erstmal nach links neben die Tür, da ist nämlich der Lichtschalter, Mache das Licht an, dann äh, gehe ich in die Küche, mache den Herd an, back mir eine Pizza auf, esse das alles und irgendwann abends gehe ich ins Bett, Stecke vorher noch mein Handy ans äh, Ladekabel, damit der Akku dann wieder auflädt und es mich morgens wecken kann. Wir alle benutzen äh, täglich relativ viel Strom, das ist äh, für uns selbstverständlich und wir zahlen dafür und der Strom fließt dann in nahezu unbegrenzter Menge durch unsere Wohnung. Dass das aber ein Privileg ist, das längst nicht alle auf der Welt haben, darüber denken wir eigentlich eher selten nach. Aber tatsächlich müssen eine Milliarde Menschen ohne Stromversorgung über die Runden kommen. Das sind Pi mal Daumen 15 Prozent der Weltbevölkerung. Und ein Architekturbüro aus Los Angeles und Berlin, das hat vor sieben Jahren eine Idee entwickelt, wie man ähm, möglichst viele Menschen auf der Welt mit relativ wenig Aufwand mit Solarstrom versorgen kann, nämlich mit Hilfe eines Solarkiosks. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Was das ist und wie das geht, das erklärt uns Juliane Neubauer. Hi.
1: Hallo Christian.
0: Du warst mal wieder für uns unterwegs. Wo bist du gelandet?
1: Dieses Mal in Berlin-Mitte, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Da hat das Architekturbüro Graft seinen Standort oder einen seiner Standorte. Ich bin mit Wolfram Putz verabredet, einem der drei Gründer des Unternehmens und Mitentwickler des Solar Kiosks, den du ja gerade schon erwähnt hast. Als ich in den Berliner Hinterhof reinkomme, dann steht auch gleich schon ein Prototyp des Solar Kiosks, wegen dem ich ja hier bin.
0: Wie sieht er aus? Also wie kann ich mir den vorstellen?
1: Also ich würde ihn beschreiben haben wir so einen Verkaufsstand vom Markt eigentlich. Mhm. Also ja, so eine Anhänger, große Kiste, an der man vorne so eine Fläche hochklappen kann, und dann hat man so eine Art Vordach vor dem Verkaufsraum und an der Seite da stehen so Metallkästen, die dann die Technik verbergen. Ganz schlicht und erstmal relativ unspektakulär sah der Kiosk in Berlin aus. Ich denke mal in Afrika, wo er verwendet wird, ist er dann etwas lebendiger.
0: Wie kommen so normale Architekten darauf, so einen wie du jetzt sagst unspektakulären Kiosk erstmal zu entwickeln?
1: Putz war in Äthiopien, um dort einen Kreis Krankenhaus zu bauen. Das muss ungefähr 2012 gewesen sein und hat abends mit einem Kollegen bei einem Gin Tonic darüber nachgedacht, wie man es möglich machen könnte, die Stromversorgung in den afrikanischen Ländern zu verbessern.
2: Und dadurch, dass Telekommunikation eben dezentral ohne Großstruktur, wie bei uns aus dem 19. Jahrhundert noch geerbt, dort vorhanden war, gab es eben auch kein Stromnetz. Und da kamen wir dann auf die Idee, also was Afrika wirklich hat, ist die höchste Einstrahldichte an Sonnenenergie umsonst dahin transportiert. 5,4 Stunden am Tag im Schnitt, das ist wirklich unglaublich viel. Im Vergleich zu Deutschland, ich glaube, wir haben 1, noch was Stunden. Dafür hatten wir aber vor sieben Jahren, also in Gesamtdeutschland, eine weitaus größere Solardichte als im gesamten afrikanischen Kontinent an technologischen Aufstelltechnik.
1: Hier ist vielleicht auch interessant im Hinterkopf zu behalten, dass 1200 Kohlekraftwerke gebaut werden müssten, wenn allen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent elektrischer Strom zur Verfügung gestellt werden würde. Bisher, du sagtest es ja eingangs, leben noch 600 Millionen Menschen dort ohne solide Stromversorgung.
0: Okay, also auf die 1200 Stromkraftwerke können wir vielleicht verzichten. Wie werden denn jetzt diese Kioske genau genutzt?
1: Wolfram Putz beschreibt es wie eine Art Tankstellengeschäft. Mhm. Man kann hier statt Benzin allerdings Strom kaufen, also Solarstrom, aber auch so ganz alltägliches wie kalte Getränke, Snacks, zum Teil auch Saatgut oder Düngemittel für die Landwirtschaft. Und man kann auch schon eigene kleine Solarlaternen oder sogar Panels für das eigene Haus kaufen.
2: Der Kiosk ist eigentlich so eine Art Zentrum für ein etwas größeres kleines Businesszentrum. Da ist dann vielleicht ein kleines Kino, also Das heißt, Kinos hat jemand eine Wellblechhütte, der kriegt von uns Strom und hat sich einen Fernseher gekauft. Und dann zeigt er halt einfach Fußballspiele. Und das ist halt auch so eine Lehrkurve. Die wollen eben auch das Manchester United gegen Liverpool-Spiel sehen da unten. Viele Länder in Afrika oder in den Gesellschaften ist äh, also, äh, Friseur, Beauty, äh, ist ein großes Thema. Also auch in den Gesellschaften, sich schön zu machen, also zu frisieren, auch was, was mit Strom besser geht als mit der traditionellen Methodik. ist also auch so ein kleines Geschäftsmodell, ein Café. Also all diese Dinge, die mit so ein bisschen Strom, Internetcafé, das sind eigentlich Dinge, die dann ganz schnell plötzlich passieren, wo dann sich so ganz kleine andere Mini-Entrepreneurs um den Stecker sozusagen ansiedeln.
1: Mittlerweile gibt es über 100 dieser Kioske in insgesamt zehn Ländern. Der erste wurde in Äthiopien installiert, dann folgten Kenia, Botswana, Tansania und Ruanda. Insgesamt 800.000 Menschen nutzen die Kioske mittlerweile, sagt das Unternehmen.
0: Ja, das klingt dann jetzt sehr nett und sehr aufopferungsvoll natürlich ähm, von den Architekten, aber wie sind denn da jetzt ähm, tatsächlich die Besitzverhältnisse geregelt? Also verschenken die einfach diese Kioske oder verdienen die doch irgendwie Geld damit?
1: Es ist definitiv keine Non-Profit-Organisation, das war auch nie das Ziel. Die Kioskbetreiber werden von Solar Kiosk ausgebildet, dabei lernen sie ein bisschen Buchhaltung und geschäftliches Denken und dann mieten sie den Kiosk für grob ein Zehntel des Umsatzes. Das heißt, wenn sie 1.000 Euro verdienen, zahlen sie 100 Euro Miete. ungefähr. Das heißt, die Miete passt sich den Gegebenheiten an und es ist aber auch nicht das Ziel, jetzt hier einen großen Gewinn zu machen, sondern es soll sich einfach ausgleichen. Das heißt, die Investition soll sich ausgleichen und auch die Betreiberkosten
0: also wenn die erst das Geld erwirtschaften und dann danach ein Zehntel den überweisen, haben die manchmal Probleme, das Geld ähm, zu organisieren?
1: Ich habe schon auch gehört, dass es durchaus auch schon mal passiert ist, dass jemand gesagt hat, ach, es lief so ganz schlecht die letzten Monate und hinterher kam raus, er hat eigentlich ein Bombengeschäft gemacht. Ja, also man muss natürlich ähm, da im Einzelfall auch äh, ja, das Vertrauen überprüfen. Ich denke, das ist egal, mit wem man wo auf der Welt Geschäfte macht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Der basiert ja auf so Modulen, die dieser Kiosk, hast ja schon erzählt. Ähm, kann man die auch noch irgendwie für andere Sachen benutzen?
1: Tatsächlich wurde das System in den letzten Jahren weiterentwickelt und wird nun zum Teil auch in umfangreicherem Rahmen genutzt, erklärt Wolfram Putz.
2: Wir haben ja in mehreren Flüchtlingslagern, also bei den Rohingyas in Bangladesch, aber auch in Jordanien an der syrischen Grenze, dieses Modulbaukastensystem vergrößert. Und da sind dann Kliniken oder kleine Schulen drin. Denn Licht ist natürlich neben dem Thema Handy Internet und Kommunikation ist Licht auch ein ganz großes Thema, wer man in Afrika unterwegs war. Abseits der großen Straßen es hat irre wie dunkel es war.
1: Da war es eben dunkel, bis der Solarstrom zumindest partiell etwas Licht ins Dunkel gebracht hat.
0: Ja, aber um dieses Licht dann ähm, zu erzeugen, muss man ja den Strom irgendwie äh, produzieren und auch speichern. Ne? In mhm. Batterien, die ja hergestellt äh, werden müssen, ist ja auch immer bei E-Autos und so so ein Themenpunkt. Wie nachhaltig ist denn diese Produktion davon? Werden die dann auch irgendwo ähm, dann weggeschmissen? Wie, wie läuft es bei denen ab?
1: Mhm. Also sowohl bei den Bau- als auch bei den Technikmaterialien war es gar nicht so einfach, auf Nachhaltigkeit zu achten, habe ich erfahren. Ein wichtiger Bestandteil des Systems ist natürlich die Batterie. Das hast du schon ganz richtig gesagt. Hier kommt es auf Langlebigkeit und Speicherkapazität an. Da gibt es unterschiedlich teure Varianten und auch in der Qualität unterscheiden die sich. Gute Erfahrung hat man ja mit Kadium- und Bleibatterien gemacht. Das Problem war nur, dass die Batterien, wenn sie dann doch mal kaputt gegangen sind, Manchmal dann einfach von den Kioskbetreibern auf die Dorfmüllkippe geworfen wurden und aus dem Bachwasser, was da vorbeifließt, wird dann später das Mittagessen gekocht. Nun versuchen die Betreiber, den Zustand der Technik monatlich zu überprüfen und eben solche Umweltsünden, äh, nenne ich sie mal, eben zu verhindern. Der Kiosk soll eben auch leicht versetzbar sein. Wir kommen mal zu den Baumaterialien des Gehäuses. Also er soll ab- und auch wieder aufbaubar sein. Das war von Anfang an die Idee. Das heißt, Lehm als regionales, klassisches Baumaterial, was in Afrika viel genutzt wird, das kam schon mal nicht in Frage. Eine Lehmhütte kann man relativ schwer auf- und abbauen und äh, versetzen. Aber Holz wurde ausprobiert und darüber freuten sich vor allem die Insekten
2: andere Insekten als bei uns, die fressen dir so ein sofort weg. Die Sonneneinstrahlung ist auch so ein Thema, wo du sagst, schön dass wir Sonne haben, aber dauernd UV ist halt auch was, was ganz schön viele auch biologische Plastematerialien auch gar nicht so toll finden, weil sie dann sich so anfangen, schon viel früher zu kompostieren, als du das eigentlich vorhattest. Mhm. Also insofern ist es dann doch so gewesen, dass wir auf Metallbau ganz klassisch zum großen Teil gegangen sind.
1: Schließlich landeten sie beim klassischen Stahlbau. Das Metall ist haltbar, leicht zu transportieren, modular zu verbauen und auch bezahlbar. Was die Nachhaltigkeit angeht, aber natürlich noch nicht so ganz ideal.
0: Aber in Afrika kommt es jetzt schon in einigen Ländern äh, zum Einsatz. Wie ist denn das bei anderen strukturschwachen Regionen, also Asien zum Beispiel oder so?
1: Also da hat das Unternehmen bisher ähm, noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt. Die ersten Versuche, den Kiosk auch in Asien äh, zu platzieren, in Bangladesch und Kambodscha hatten sie es ausprobiert, ähm, sind so halb geglückt. Denn auch da trifft man natürlich wieder auf ganz andere Gegebenheiten und Mentalitäten als in Afrika. Das ähm, kann das Unternehmen im Moment personell scheinbar noch nicht stemmen, habe ich erfahren, das eben noch auch in Südamerika oder Asien mhm. ähm, einzusetzen. Es könnte aber im Idealfall sein, dass man die Kiosken nach und nach an neue Orte versetzen kann. Das hofft Architekt Putz.
2: Wir kanibalisieren sozusagen unser eigenes Geschäft. Wir verkaufen nicht nur Lampen, die mhm. über uns aufgeladen werden können. Wir verkaufen auch Minisysteme, mit denen die Leute dann ihre Häuser mit Strom beschicken können. Es geht uns gar nicht so sehr darum, Jetzt Monopolist zu werden, A, könnte man es sowieso nicht aufhalten, B, ist der Kiosk ja auch dafür gedacht, er ist sehr, sehr einfach abbaubar und neu versetzbar. Also wenn wir, jetzt sagen, mal, es, uns, es ist bisher noch nie gelungen, wenn es uns gelungen wäre, ein ganzes Dorf zu bekehren, alle haben eine Solarzelle auf dem Dach und das ist das sauberste Dorf Ruandas, ist umso besser. dann sind wir überflüssig geworden und ziehen weiter.
1: Abgesehen von der Stromversorgung und der Möglichkeit, in afrikanischen Dörfern einen Knotenpunkt in den Gemeinden zu schaffen, sehe ich hier auch die Möglichkeit, Teil der afrikanischen Gesellschaft von nachhaltiger Energie zu überzeugen. Sie sehen, wie die Sonnenenergie sie unabhängig macht, von Spritpreisen und umweltunfreundlichen und lauten Generatoren. So könnte die Offenheit für die erneuerbaren Energiequellen sanft entstehen, ohne dass Unternehmen aus wirtschaftsstarken Ländern übergriffig einfach überall Solarpanels hinstellen. Hier geschieht das so gut es geht in Zusammenarbeit und auf Augenhöhe nicht so von oben herab, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest klingt es so und ich finde das klingt erstmal ganz gut.
0: Ja, klingt tatsächlich ganz gut. Juliane Neubauer ähm, war für uns in Berlin und hat sich ähm, ja, einen Solarkiosk angesehen und erfahren, wie und wo er Menschen mit nachhaltiger Energie versorgen kann. Dankeschön.
1: Gerne.
0: Nächste Woche fahren wir dann äh, zusammen hier in ein Ökodorf und äh, gucken uns an, wie wir eventuell mit Freunden und äh, Familie nachhaltig zusammenleben können. Wenn ihr den Trip nicht verpassen wollt, dann äh, ja, hört doch da am besten wieder rein. Ich bin Christian Eichler. Bis dann. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.